1: Con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica Y la radio te acompaña A la una Con Salvador García Soto A la una Comenzamos Corrupto
2: Corruptazo Corrupto
3: Yo soy humanista Mexicano
0: hay diversos resultados, entonces
4: voy a esperar el resultado de las encuestas
0: oficiales. Ya no hay dinero en el PRI,
1: porque pues ya ni hay PRI, ¿no? Entonces ya no tienen de dónde sacar.
3: Beatriz aguanta, el pueblo se levanta.
5: la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, estamos listos en este momento cuando el reloj marca la una de la tarde con un minutos para informarle para entretenerle y también, también para acompañarle en este momento de su día, en esta mitad de semana, miércoles 30 de agosto, mitad de semana y fin de mes, estamos ya despidiendo prácticamente el mes de agosto y nos enfilamos ya a la última parte del año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el último cuatrimestre del año, lo vamos a empezar justamente pues ya en cuestión de horas, estaremos iniciando el mes de septiembre, por lo pronto en este miércoles tenemos mucha información para compartirle, ya lo sabe, como todos los días hemos preparado un panorama informativo con lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en el país en la ciudad y el mundo, lo va a escuchar usted aquí en las siguientes dos horas en A la Una yo soy Salvador García Soto, le doy la más cordial bienvenida y también lo invito a que permanezca con nosotros para llevarle la mejor información, el mejor análisis, la crítica que usted va a encontrar en la radio mexicana saludamos con gusto a toda la República Mexicana que sintoniza el Heraldo Radio desde aquí desde nuestra frecuencia central el 98.5 de FM mandamos saludos afectuosos a todas las ciudades que escuchan y sintonizan el Heraldo Radio en la República mexicana, a la Ciudad de México por supuesto, a esta noble y leal Ciudad de México desde donde transmitimos, también a Monterrey, Nuevo León, a Guadalajara, Jalisco, a la Comarca Lagunera, a Oaxaca Capital los saludamos con gusto, al Istmo de Tehuantepec a Tampico, Tamaulipas a Tuxla Gutiérrez, Chiapas, a Chilpancingo Herrero, a Mérida, Yucatán y a Tepic Nayarit, hasta el otro lado del Río Bravo también rápidamente saludos a todas las frecuencias que nos sintonizan en el territorio de la Unión Americana, en McAllen, en Brownsville Texas, en San Antonio a través de las frecuencias de No Media Radio, San Antonio, Texas, también en Huntsville, Texas y ya más arriba en el norte de, del continente americano y de los Estados Unidos están nuestras estaciones en Chicago, Illinois, allá en Erbil, Chicago mandamos muchos saludos, igual en el estado de, de Iowa, en las ciudades de Cedar Rapids, Cedar Rapids e Independence, Iowa también hoy especialmente saludamos a toda la gente que nos está viendo a través de esta transmisión en vivo y en directo en TikTok si usted es tiktokero, tiene cuenta de TikTok búsquenos en este momento, estamos transmitiendo en la cuenta del Heraldo Radio en TikTok, búsquenos así como heraldo... Heraldo de México, perdone, aparece como Heraldo de México y va a encontrar en este momento una transmisión en vivo y en directo a través de TikTok, saludo a toda la gente, a todos los tiktokeros de esta maravillosa red social que se ha vuelto una de las más, pues más eh, movidas en el mundo, con más suscriptores y en donde se generan también a veces muchas noticias, muchas cosas virales hoy en las noticias y en los medios surgen de videos que se suben al TikTok, ya no me diga modas, bailes, tendencias que se van fijando a través de esta red social que es en este momento la más utilizada por... la la población joven en todo el mundo. Y bueno, pues hoy vamos a dedicar la música en este miércoles, 26 grados centígrados de la temperatura aquí en la capital de la República, un miércoles soleadito, agradable de temperatura aquí en la capital. Hemos tenido días muy agradables donde no se siente a veces ni frío ni calor, por la tarde noche son bastante agradables cuando no llueve. Bueno, pues vamos a, a dedicar la música de este día a un tema doloroso. Es una conmemoración a nivel internacional, pero para México es una herida abierta, le he llamado yo siempre así y lo va a hacer mientras no encontremos a nuestros desaparecidos hoy 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en 2006 la ONU había declarado esta conmemoración para recordar a todas aquellas personas en el mundo que han sido detenidas, ocultadas o reportadas como desaparecidas en todo el planeta hoy en México tenemos un problema grave, severo de desapariciones, el último dato oficial que se dio a conocer hablaba de hasta 160 mil desaparecidos Hoy el gobierno está eh, retomando el control de esta Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y parece que quieren bajar la cifra. Van a decir que estaba mal hecha la, la medición, la métrica, la estadística y que son menos. Pero mire, este no es un tema de números, este es un, un tema de vidas humanas que han eh, desaparecido literalmente y que sus familiares los buscan con mucho dolor, con muchas penurias, con sin recursos económicos y lo más grave, sin apoyo del gobierno. De hecho, en estos momentos, y en un momento más le voy a informar, se, está llevando a cabo, se están llevando a cabo marchas, manifestaciones de familiares, de desaparecidos, madres, padres, hijos, hermanos han salido a las calles. Aquí en la Ciudad de México hay una marcha que se mueve en estos momentos por la zona del Paseo de la Reforma y pretende llegar a Palacio Nacional a exigir apoyo del gobierno federal, pero también las está viendo en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en varias ciudades de la República, donde donde también existe este problema que atraviesa dolorosamente a toda la geografía nacional. Así que la música hoy va por ellos, por esos que no sabemos dónde están, no sabemos si viven o mueren, pero los seguimos buscando y los seguiremos buscando siempre hasta que sepamos qué pasó con ellos. Vamos a tener información importante y si le parece, vámonos directo, directo al resumen que le voy a adelantar. A la una,
1: con Salvador García Soto.
5: Y por ellos, el Día Internacional hoy de las víctimas de desapariciones forzadas, ya le decía, familiares de personas desaparecidas en México se están movilizando en la Ciudad de México y en varias ciudades del país. Las consignas son las mismas, quieren que aparezcan sus seres queridos, quieren que se identifiquen los cuerpos que ellos mismos encuentran, quieren que el Estado se haga responsable de esto, que es un problema grave de la seguridad en México y vaya, después de cinco meses congelado, hoy por fin ha sesionado el INAI, esto después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya le permitió trabajar solamente con cuatro comisionados, le voy a tener el reporte de la primera sesión del INAI, en creo que fueron cuatro o cinco meses los que estuvo prácticamente cinco meses en total, los que estuvo inactivo el Consejo del INE y habrá declinación, el comité organizador del Frente Amplio por México está analizando adelantar los resultados de la segunda encuesta para conocer cuál de las dos aspirantes a la candidatura presidencial, Xochitl Galvez o Beatriz Paredes, debe llegar sola al, sola al domingo. Parece todo, indica, en el PRI están reunidos en este momento Alito Moreno, también negociando con Beatriz Paredes para saber si la bajan de la candidatura y entonces pues se cumpliría lo que pronosticó hace meses el presidente, que Xochitl Galvez estaba ya decidida como candidata del Frente Opositor. Y polémica, sigue la polémica en el Movimiento Ciudadano. Los dimes y diretes entre Dante Delgado y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, han provocado ya una ruptura pública, una fractura expuesta de este partido que está ocurriendo con el grupo de Jalisco. Mientras tanto, allá en Nuevo León, el gobernador Samuel García agitó las aguas con su declaración de lunes de que México necesita un presidente joven y que él tiene 35 años y desordenados, hoy comienza el levantamiento de encuestas para definir al candidato de Morena Marcelo Obrard se ha quejado de que está muy preocupado por el desorden en este ejercicio, se están reportando problemas en la logística, los representantes de los eh, aspirantes de las llamadas corcholatas no están pudiendo seguir de cerca el levantamiento de la encuesta y esto está provocando ya pues, preocupación y denuncias en Morena. Y en la segunda hora de la una le voy a tener una mesa de análisis sobre la inteligencia artificial esta realidad que ya el futuro nos alcanzó, estamos ya en un mundo lleno de robots, de máquinas que nos empiezan a sustituir en labores que hoy hasta hoy realizamos los humanos vamos a tener aquí en el estudio, en la cabina a dos especialistas de la Universidad Iberoamericana que está organizando un foro internacional sobre inteligencia artificial al que vienen expertos de todo el mundo y van a venir a platicar con nosotros sobre los usos, las aplicaciones y los retos también que plantea para la humanidad la inteligencia artificial En los deportes, Corona Española Barcelona y el Real Madrid vencieron al América de Tigres Femenil, además Jimmy Lozano presentó su primera convocatoria como entrenador de la Selección Nacional Mexicana, también tendremos el entretenimiento con Anaí Arriaga y muchos muchos temas más para estarle informando compartiendo y también para acompañarle, ya sabe que nos proponemos todos los días ser su compañía diaria al mediodía, vámonos si le parece a la información más relevante hasta el momento. Estas son
1: Las de Cajón en A la Una
5: y ya le decía, hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en todo el mundo, y en México, por supuesto, esta fecha y esta conmemoración está teniendo una resonancia especial. ¿Por qué? Porque México yo, es uno de los países hoy que reportan mayores personas desaparecidas en todo el planeta. No es un problema exclusivo de México, pero sí, en estos momentos, nuestro país tiene un serio problema. Problema, no resuelto, además, no atendido. El gobierno eh, federal ha sido prácticamente rebasado. El presidente López Obrador llegó al poder en 2018 ofreciéndoles a los familiares de las víctimas que iba a ayudarles a encontrar a sus hijos. Se los dijo a madres y padres de familia en eventos que tuvo cuando su campaña presidencial. Hoy, el presidente no solo se ha distanciado de las víctimas de desaparición y sus familiares, sino que se ha negado a recibirlas en Palacio Nacional y además, además, pues las ha cuestionado y ha criticado su lucha eh, desesperada por encontrar a sus familiares. En México se cuentan en este momento en 120 mil personas desaparecidas desde que se tiene registro. Durante el mandato del presidente López Obrador se contabilizan solamente en lo que va de este gobierno, en los cinco años de gobierno, 42 mil desapariciones. De seguir esta tendencia terminará como un, con más del doble de las desaparecidos que se reportaron en el sexenio de Felipe Calderón. Precisamente hay una serie en este momento de movilizaciones, marchas, protestas en varias ciudades de la República en la que familiares de desaparecidos, madres, padres, hermanos, tíos, todos están saliendo a las calles para gritar los queremos vivos, los queremos de regreso en casa. Es una consigna que se repite siempre en este tipo de marchas, aunque en realidad muchos de ellos en el fondo saben que ya no los van a encontrar, pero quieren por lo menos recuperar sus cuerpos y saber dónde quedaron los cuerpos para poder darles sepultura, es un tema de verdad doloroso lo que está pasando en México en, aquí en la Ciudad de México comenzaron a marchar contingentes de familiares de desaparecidos desde las 11 de la mañana están moviéndose en este momento del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo, quieren llegar hasta Palacio Nacional para pues exigir ahí atención por parte del gobierno de López Obrador, hace unos minutos otro contingente salió también con la misma ruta y también, también hay una serie de concentraciones en diversos puntos de la capital Vamos contigo Isidro Corro que está siguiendo de cerca esta movilización ahí en el Centro Histórico de los Familiares de Desaparecidos. Cuéntanos qué es lo que has visto hasta el momento Isidro.
2: Ya tenemos cerrado el paseo de la reforma en carreras centrales a la altura de la columna del ángel de la independencia y eso con rumores insurgentes debido a presencia de manifestantes, integrantes, de colectivos que marcharán por el internacional internacional de las víctimas de desaparición forzada. Al viales, carreteras de reforma, bien, la zona de Chapultepec, sentido opuesto, reforma, con circulación abundante, no deja de avanzar, para de insurgentes y esto con dirección al circuito interior o bien más adelante hacia la zona del Museo de Antropología.
5: Bueno, pues ahí está, te agradezco mucho el reporte, Isidro Corro, es una de las contingentes que están movilizando en la capital de la República, hay varios más, todos van a buscar confluir en el Zócalo, eh, mira, aquí no es tanto la cantidad de personas, son contingentes importantes, pero esta marcha yo no la mediría por cuánta gente está marchando, que es lo que suelen hacer, el presidente suele descalificar aquellas marchas que dice, no, ni siquiera llenaron el Zócalo, no, aquí es un tema de uno, así fuera uno o dos o diez o miles, como seguramente van a terminar siendo en esta movilización a nivel nacional, la verdad es que lo que está reflejando es un problema que desatendió el gobierno mexicano que abandonó a estos eh, familiares a su suerte y que muchos de ellos están arriesgando la vida, se están gastando su dinero, los pocos ahorros que tenían para poder andar recorriendo el país en busca de los restos de sus hijos y de sus familiares. En estados como Jalisco y Sinaloa que familiares de personas desaparecidas también están protestando, reclaman justicia y que las autoridades regresen con vida a sus seres queridos. Vamos con nuestros corresponsales hasta Jalisco y Sinaloa que nos reportan de estas movilizaciones hoy por el Día Internacional de las Personas Víctimas de Desaparición Forzosa.
4: Sinaloa ¡Para
6: El Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas a Huesas Guerreras realizó la Marcha de las Luces en Sinaloa. Esta actividad se llevó a cabo como parte de los esfuerzos para recordar a los desaparecidos y concienciar sobre la urgente necesidad de abordar el problema de las desapariciones forzadas. Horas previas a la Marcha de las Luces en Sinaloa, integrantes del colectivo visitaron las instalaciones de lo que será el primer panteón forense en la región.
1: Jalisco. ¡Es la polio, sí!
7: Diversos colectivos anunciaron precisamente este día algunas manifestaciones, este 30 de agosto. Por la mañana, en punto de las 9.30, eh, justo en la Glorieta de las y los Desaparecidos, ahí en la Avenida Chapultepec y Niños Héroes, eh, salieron hacia Palacio de Gobierno eh, diversos colectivos para exigir a las autoridades que se busque a sus familiares en vida, que se esclarecen, en estos casos. Insisto, Jalisco ocupa el primer lugar nacional en este tema.
5: Sí, Jalisco ocupa ese primer lugar, nada honroso, vergonzoso para el Estado de Jalisco ser el primer lugar en desapariciones a nivel nacional. Mira, este problema de las desapariciones, la conmemoración hoy habla de desapariciones forzadas y el concepto de desaparición forzada se refiere regularmente a personas que son desaparecidas por autoridades del Estado, por motivos políticos, por represión, por conflictos internos. En México, en este fenómeno... Por supuesto que hemos tenido históricamente desapariciones forzadas, lo tuvimos en la época de la guerra sucia, allá por los años 70, cuando el gobierno comenzó a combatir a los grupos insurgentes, a los grupos guerrilleros que se levantaron en armas para protestar por la situación social del país. Bueno, pues muchos de ellos fueron desaparecidos por el Estado, los capturaban, pero en vez de llevarlos a un proceso o a un juicio, los llevaban al campo militar número uno, ahí los torturaban durante semanas, meses... Y a veces los terminaban desapareciendo Ese fue el fenómeno histórico de las desapariciones en México Pero hoy, en este siglo XXI Estamos enfrentando otro tipo de desaparición en México Que es la desaparición por parte del crimen organizado el narcotráfico desaparece, secuestra y desaparece, ya lo hemos visto y lo acabamos de ver de manera cruda y, 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 y dolorosa en Lagos de Moreno, Jalisco, con estos cinco jovencitos que fueron primero secuestrados y luego asesinados brutalmente, pues esa es el, la problemática hoy en México, se le puede llamar desaparición o desaparición forzada, el fenómeno es al final el mismo. Lo que cambia es quién desaparece a las personas, pero en México hoy tenemos esta severa problemática. Y una de las caras más, más eh, eh, duras y más dolorosas de este fenómeno es el, el fenómeno de las madres buscadoras, los llamados colectivos o colectivas, como se han denominado, de madres de familia que están recorriendo todo el país en distintos estados. Las hay en Jalisco, las hay en Tamaulipas, las hay en Michoacán, las hay en Guerrero, las hay en Baja California, las hay en eh, Chihuahua en donde quiera que vaya usted en este momento, porque ¿sabe qué? Y a mí me duele decirlo, lo he escrito varias veces en mi columna la de la Universal, Las Serpientes Escaleras, México se ha convertido en una enorme fosa clandestina. Hoy, hoy es muy probable que donde usted escarbe en algunos terrenos, encuentren se encuentren cuerpos, así van por la república por toda la geografía, estos colectivos de madres que van recorriendo inmuebles abandonados, terrenos zanjas, en busca de los cuerpos de sus hijos, Milka Ramírez nos cuenta de las madres las madres de los desaparecidos en México
3: el principal obstáculo para nosotras es la apatía la insensibilidad, la burocracia y la impunidad por parte de las autoridades
7: en México hay más de 234 colectivos de madres que a diario arriesgan la vida para buscar a sus desaparecidos. Debido a la falta de acción de las autoridades, los familiares toman palas, picos y todo el valor posible para atender a las llamadas anónimas quedando un poco de esperanza, con lugares donde presuntamente hay restos humanos. Recorren montes, mares, lagos, basureros e inmuebles abandonados. La búsqueda es hecha hasta debajo de la tierra y por aire con drones. Habla Ceci Flores, fundadora del colectivo de Madres Buscadoras en Sonora.
3: A través de llamados anónimos o de lugares que nosotros pensamos que puede haber personas, ya sea montes, orillas de los mares, arroyos. Pues nos vamos a los lugares con un pico y una pala, nuestra herramienta principal.
7: Pero la búsqueda de sus dos hijos desaparecidos no es fácil.
3: Pues preguntando aquí, allá, o sea, ¿quién se los llevó? Preguntamos, oye, ¿es de un cártel? ¿Quién es? Y
7: empezamos a preguntar todo. Para Delia Quiroa, vocera del Colectivo Nacional de Víctimas, 10 de marzo, la atención de las autoridades es deficiente y no dan resultados sobre las investigaciones. Ella busca a su hermano. Habla Delia Quiroa, vocera del Colectivo Nacional de Víctimas, 10 de marzo.
0: La atención es muy fría, muy grosera, muy deficiente. Desde que llegas te tratan mal. Y aquí sí que uno se pone a llorar y se va y no sabe qué hacer, pero ya después nos despiertan el coraje y es cuando ya nos ponemos nosotros exigentes
7: una y otra vez han buscado y solicitado el apoyo de las autoridades estatales y federales ante la falta de resultados, el colectivo 10 de marzo apeló a la humanidad de los delincuentes, envió una carta dirigida a nueve cárteles para pedir que no desaparecieran nuevas personas y que no se llevaran los cuerpos en los enfrentamientos, desde ese momento algunas cosas han cambiado habla, Delia Quiroa vocera del colectivo nacional de víctimas 10 de marzo,
0: ya no se llevan los cuerpos en los enfrentamientos, antes se los en italiano. Yo he observado eso en Tamaulipas y en Jalisco. Lo he observado.
7: A pesar del miedo, no se detienen. Habla Ceci Flores, fundadora del colectivo de madres buscadoras en Sonora. Sí, claro que tengo miedo, soy humana. Pero mi miedo más grande
0: es no volver a ver a mis hijos.
7: Habla Delia Quiroa, vocera del colectivo nacional de víctimas, 10 de marzo.
0: Cómo no, yo tengo miedo, pero mira, yo pues a como puedo, yo tomo mis precauciones y yo, yo creo en Dios.
7: Las Madres Buscadoras de Sonora iniciaron con una sola persona. Su fundadora, Cecilia Flores, motivada por la desaparición de sus hijos. Hoy está integrado por más de 2.000 madres que, como ella, buscan a diario a sus desaparecidos. Mientras que el colectivo 10 de marzo inició con 5 personas. Hoy son más de 300 familiares en búsqueda de sus seres amados. Y es que el problema no es menor. En México hay 110.986 personas desaparecidas y no localizadas Y va en aumento Durante el primer semestre del 2023 De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas Se registraron 13.601 casos 5.894 siguen desaparecidos Mientras que 7.707 ya fueron encontradas En lo que va del sexenio La cifra se reflejó en 42.029 personas Así, en promedio una persona desaparece cada hora en México. Para La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Pues ahí está esta eh, cara de los desaparecidos Que son las madres buscadoras Se han convertido en todo un fenómeno Ya son incluso conocidas a nivel internacional Las buscan para entrevistas de otros países Porque pues es la expresión más dolorosa Ver a una madre buscando a su hijo Y el dato más eh, grave Fíjese, además de lo que les cuesta De no tener apoyo del gobierno De gastarse sus propios recursos De arriesgarse, porque muchas de ellas están arriesgando La vida, a ver, se están metiendo Con los criminales, con los narcotraficantes Cuando empiezan a preguntar ¿Quién se llevó a sus hijos? Están tocando pues, los intereses de estos grupos armados y, y por lo menos de 2021 a mayo de 2023, o sea del 2021 a este año, al menos siete personas, varias de ellas madres de familia, han sido asesinadas en el país por buscar a sus seres queridos, por andar removiendo pues hasta la tierra para poder encontrarlos, por andar preguntando, los terminan asesinando. El último caso doloroso fue el de Teresa, eh, que en junio pasado fue atacada con arma de fuego en las calles de Celaya porque estaba buscando a su hijo desaparecido. El, ma el dato más grave que nos daba Milka Ramírez y que le comentaban las eh, dirigentes de los colectivos de Madres Buscadoras es que como el gobierno no les ha querido escuchar, como el presidente se ha negado a recibirlas, como no les están dando apoyo, pues ellas tuvieron que pedirles a los narcos que por favor las ayudaran por lo menos cuando hay enfrentamientos no llevándose los cuerpos o cuando van matan a algún secuestrado, por lo menos dejando ahí el cuerpo para que ellas los puedan encontrar. Y decían que, fíjese qué ironía, y que eso nos refleja bien el México que estamos viviendo. Les hizo más caso el narco, que ahora ya está dejando los cuerpos para que ellos las puedan recuperar, que el gobierno. O sea, primero las escuchó el narco que el gobierno vaya tema doloroso este oiga vamos a ir en un momento más a lo que está pasando en el PRI, están reunidos, espera que hoy a las 5.30 perdóneme a las 3.30 de la tarde el dirigente nacional Alejandro Moreno diga ¿Qué decidieron? Si bajan o no, Beatriz Paredes de la contienda. Ya propuso el señor Arturo Sánchez Gutiérrez, que es el presidente del comité organizador de este proceso del Frente Amplio por México, que lo mejor sería adelantar la encuesta, es decir, que la pueden dar a conocer en las próximas horas, y van a decir ¿saben qué? Gález le saca 15 puntos o 20 puntos a Beatriz, entonces ya no tiene caso que vaya Beatriz al proceso del domingo. O sea, están buscando por todas las vías bajar a Beatriz Paredes y que Sochi Galvez se quede como la única candidata el próximo domingo en la votación y la encuesta del Frente Amplio por México. Le voy a contar al regreso de la pausa. Por lo pronto, vámonos vámonos a la pausa con música de los desaparecidos. Esta es Café Tacuba, la canción se llama 123. Con esta canción, la banda mexicana rindió homenaje a los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 y todavía hoy no sabemos quién, cómo y por qué los asesinaron. Vamos a la pausa y volvemos con nosotros para usted aquí en La Una.
8: nosotros los mexicanos estamos muy a la moda... ...y nos cantan una oda en muy diferentes ramos... ...es que solos nos pintamos y aparecemos en listas... ...les voy a dar una pista, resulta un poquito fea... ...es la lista de la DEA para que nadie se resista... ...la DEA dio a conocer su lista de fugitivos... ...son criminales furtivos a quienes busca vencer... ...y mexas tenían que ser varios de ellos, pero el uno que es buscado cual ninguno lleva por nombre Archibaldo que con los gringos buen saldo tiene el muy inoportuno él es el hijo del Chapo por su cholla 10 millones ofrecen estos cabros estos pelones mas no es el único capo que dijo me les escapo el Panu también Benítez y un Félix que despepite Mariao también Liborio los espera el reclusorio va que del narco te quites Qué penita, francamente, esta lista tan horrible. Encabezar, preferible, sería mejor hacer frente desde México a esta gente y que no venga de afuera, más allá de la frontera donde nos mandan llamar. Sería mejor intentar resolución más certera. <música>
9: De acuerdo con el portal de estadística estadista, entre enero de 2006 y agosto de 2023, en México se han contabilizado un total de 95.900 personas desaparecidas o no localizadas. Más del 75% de estas personas son hombres. Cabe destacar que más del 50% de los casos se registraron durante los últimos cinco años.
6: Busco a mi hijo. Estoy
0: buscando... Desde 1983 La amo, la
7: recuerdo A todos los días, la espero
10: Tenemos que tener Acesa la fe y la esperanza De un reencontro
4: Nuestro corazón del suelo al cielo buscándonos
10: Hasta la raíz
11: Usando ríos, andando selvas, amando al sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar Con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre arena blanca con fondo
7: azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú, una tarde subo un alta loma, miro el pasado, sabrás que no.
5: tarde con 34 Minutos, esto que usted escucha es una canción de todos conocida, fue un gran éxito de Natalia Lafourcade, la canción se llama Hasta la Raíz, pero la versión que estamos escuchando en esta ocasión la canta Playing for Change, esta agrupación y 15 artistas latinos más que se sumaron a esta iniciativa en la que se está resignificando esta canción eh, para ser utilizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, eh, que este proyecto lo realizaron para... Eh, concientizar sobre el fenómeno de la desaparición es parte de la campaña de, eh, de pues de esta agrupación internacional que es la Cruz Roja apoyando a las madres y padres de desaparecidos Natalia Lafourcade y Leonel García colaboraron en este proyecto, ella es la autora de esta canción, ambos son autores eh, es una co coautoría, se dieron los derechos para que se pueda utilizar a nivel internacional por la letra, aunque originalmente se pensó quizás como una letra romántica, de fidelidad, de amor de fraternidad Hoy hoy es un himno Podría cantarla cualquier padre, cualquier madre Cualquier hermano, cualquier hija Que quiera encontrar a su familiar Desaparecido hasta la raíz Ahí adentro está el recuerdo Y el amor Que mueve a los buscadores y buscadoras En México de desaparecidos Escuchemos un poco más y seguimos con usted aquí En a La Una Yo
11: te Hasta la raíz Y por más que crezcas Vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la
0: montaña y encuentro un campo lleno de caña.
11: No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Sí. A la una.
1: Con Salvador García Soto.
11: El ojo público.
1: En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en Un México Nuevo. El Ojo Público.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En México nuestro tiempo es de contrastes y de perplejidad. Mientras lo político domina el escenario, se acumulan problemas que afectan la vida de nuestra población y también su futuro. Eso es fácil de documentar. Por un lado, la violencia se impone en la vida cotidiana. Y los homicidios se siguen acumulando para hacer de este el sexenio más sangriento de nuestra historia. Es absolutamente probable que cuando cierre 2024, la cifra será cercana a 200.000 y la de desaparecidos superará los 120 ,000. Por otra parte, el rezago educativo se habrá agudizado. En la actualidad supera los 25 millones de personas y la mayoría de nuestras niñas y niños se verán afectados por los planes y programas, faltos de consistencia pedagógica y de rigor y contenidos científicos, además de que se apoyarán en uno más de los caprichos presidenciales, el de los pésimos libros de texto elaborados como parte de la propaganda política del gobierno, sin apego alguno a las reglas establecidas y, por supuesto, sin consulta a los expertos. Igualmente, en materia de salud continuarán los problemas, como demuestra la información oficial de Inegi Coneval, que registra que hoy los más pobres del país y los habitantes del medio rural incluidos tienen disminuida sustancialmente su posibilidad de atenderse en las instituciones públicas de salud. Los saldos de la incapacidad y de la negligencia de las autoridades federales de salud se resumen en ochocientos mil muertos en exceso, en cuatro años de esperanza de vida perdidos y un regreso a las cifras de hace 30 años y en las decenas de millones de mexicanos con falta de acceso real a los servicios de salud. Mientras tanto... Seis de los partidos siguen en su incesante disputa por adelantar la sucesión presidencial que, por cierto, desató el presidente López Obrador y juegan con la buena fe de una fracción de la sociedad civil, como lo demuestran las acciones del presidente del PRI. Total, que lo que uno quisiera ver es un México nuevo, ver que este gobierno termina pronto y que las cosas Pueden ser distintas en el siguiente. A trabajar para que así suceda. Nos vemos en dos semanas. A
1: la una, con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde, treinta y nueve minutos escuchamos atentamente como siempre la opinión, los comentarios del doctor José Narro y su México Nuevo aquí en, en la sección de opinión del Ojo Público que tenemos en Alauna, interesantísimo su comentario como siempre, lo que decía es nos espera un México complicado para 2024 el cierre de sexenio se está previendo como un cierre de sexenio difícil por muchos indicadores negativos que lamentablemente están teniendo en el país, esto va más allá ¿eh? de si usted está a favor o en contra de López Obrador, de su Gobierno. Son los datos duros de los que habla el doctor y dibujan un panorama complicado. Dice él que para 2024 podemos tener hasta 200 mil homicidios dolosos, la cifra más, más alta de la historia. El 2024 puede ser el año más violento y este sexenio también de la historia reciente del país, bueno, superando a Calderón, que ya es mucho, ¿eh? y a Peña Nieto, y luego más de 120 mil desaparecidos y las problemáticas que estamos arrastrando en este momento en educación, la, el problema de la salud, que yo no tengo nada que decirle sobre eso, usted sabe bien lo que está pasando con la salud pública en México, la seguridad y bueno, la violencia justo hoy que hablamos del fenómeno de los desaparecidos. Oiga, y los que quieren desaparecer a Beatriz Paredes son los priistas, bueno, primero la alentaron, la apoyaron, la impulsaron pero ahora quieren bajarla de la contienda literalmente, bueno. ya lo eh, adelantó Alito Moreno hoy se está llevando a cabo en estos momentos una reunión en el sen del PRI para definir este tema, si Beatriz Paredes sigue o no sigue en la contienda que se va a definir este domingo, a mí me parece absurdo que la bajen a tres días de la contienda, bueno, la hubieran dejado llegar al final, aunque perdiera, ¿no? además Beatriz Paredes aquí nos lo dijo en estos micrófonos varias veces que la entrevistamos, ella no iba a impugnar ni hacer problemas si perdía, iba a reconocer, iba a levantarle la mano a la ganadora, pero bueno así lo decidieron en el PRI, Está se espera que a las 3.30 de la tarde den a conocer su decisión, y bueno, todo está ya parece que confabulado para que esto pase para, ya no solo es el PRI y Alejandro Moreno que quieren bajar a Beatriz Paredes, quién sabe por qué razón, muchos ya empiezan a especular qué negoció Alito, lo presionaron del gobierno, qué le van a dar a cambio el tema es que eh, en el Frente también ya hay voces que se pronunciaron en este sentido. Arturo Sánchez, que es el presidente del comité eh, organizador de este proceso interno del Frente Amplio por México, eh, dice que pues lo más probable y lo mejor sería en este momento adelantar la encuesta, que ya se conozcan los resultados de la encuesta, ya está terminada y ya decir claramente pues que Xochitl Galvez digamos arrasó, que le ganó a Beatriz Paredes y que ya no hay sentido para la competencia del domingo. Ya Sochi pues sería casi declarada candidata por aclamación. Más adelante vamos a conversar con el señor Arturo Sánchez para que nos explique esto que está proponiendo, por, por lo tanto, por lo pronto exgobernadores y legisladores del PRI le exigen al Frente Amplio que el proceso siga que deje el hito moreno que Beatriz llegue hasta el final, indicaron que concluirlo abruptamente como lo están haciendo puede, abrir la, puede afectar las posibilidades de competencia de este frente, porque al final lo quieran o no le van a dar la razón a López Obrador. Eso es lo más grave de todo esto, que López Obrador hace varias semanas, cuando esto empezaba el proceso del frente, dijo, hombre, para, hace dos meses, ¿para qué hacen un, un proceso? Ya Sochil es la candidata, ya la eligió, dice él, que Claudio X. González la puso. La realidad es que más allá de lo que diga el presidente, Sochil Gálvez sí, sí despertó muchas más expectativas que Beatriz Paredes. Eso es clarísimo, pues no es que estén inventando que Sochil va arriba, pero bueno, pues al final es la decisión que están tomando ayer en la reunión plenaria de diputados y senadores del PRI. La senadora Beatriz Paredes dijo que ella quiere quedarse hasta el final. El problema es que la dejen. Escuche usted lo que dijo Beatriz.
0: Voy a ver las, eh, el resultado de las encuestas oficiales, que hay diversos resultados, entonces voy a esperar el resultado de las encuestas oficiales encargadas por la comisión organizadora,
4: que para mí son los eh, resultados que inciden en el proceso.
5: Y bueno, el presidente habló hoy del tema, porque además por ahí alguien deslizó esta idea de que la prisa de Alito por bajar a Beatriz Paredes era porque temían... Que el gobierno de Morena, que el gobierno de López Obrador pudiera meter la mano en, un, en la elección del domingo, que pudiera mandar gente a votar a favor de Beatriz Paredes y de esa manera pues provocar ahí un cisma un, un dentro del frente amplio, o sea, afectar la unidad. El presidente ya habló, dijo que a él le da igual quién gane y vuelve a insistir, yo se los dije, esto ya estaba planchado.
3: Eso ya está planchado, pero desde hace, se los dije, se los dije desde hace cuántos, dos meses. El asunto se está poniendo este, interesante, están todos pidiendo ¿no? que la señora decline, no quieren ningún riesgo, es que hicieron
5: compromisos. Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta. Este... Bueno... Está contento el presidente, muy contento porque efectivamente le van a dar la razón, pues sus opositores, la, el PAN, el, PRI, el PRD le van a terminar dando la razón. Fíjese cómo va uno conociendo a los políticos. Yo ya llevo pues todo lo que lleva el gobierno del presidente escribiendo sobre su gobierno, sobre él, sobre este personaje y este presidente pues histórico que es López Obrador en muchos sentidos, ¿no? Y yo decía en la columna de, de, de ayer, si mal no recuerdo, justamente esto, al final... Lo único que van a lograr es que el presidente salga a la mañana y diga, se los dije. Y ahí está, mire, justamente hoy dijo, yo se los dije, hace 12 meses se los dije. Y efectivamente el tiempo le está dando, al parecer, el tiempo. Y los líderes del Frente Amplio por México le están dando la razón. oiga Vámonos rápidamente a las preguntas para que usted participe y como diario lo hace siga este programa con nosotros. También estas preguntas van para la gente de TikTok que nos está siguiendo en esta transmisión en vivo. Saludos a todos ellos. Seguimos aquí y los tenemos muy en cuenta en esta transmisión que estamos realizando por el Heraldo de México, la cuenta de TikTok del Heraldo de México. También las preguntas van para ustedes. Si quieren contestar, adelante. Sus respuestas también las tomaremos en cuenta. En un momento más vamos a mencionar los saludos que nos están llegando por la gente que está siguiendo esta transmisión de TikTok en el Heraldo de México. Vámonos por lo pronto a la opinión de este día?
1: En A la Una te escuchamos.
5: Tú haces este programa.
1: Esta es
5: la opinión de hoy a ver, le tengo temas importantes en las preguntas del día, uno de ellos tiene que ver justamente con esta decisión que están por tomar y anunciar en un par de horas lo harán seguramente o hoy por la tarde a más tardar, el Frente Amplio por México, se van hasta el final con sus dos candidatas que están ya estaban definidas, Beatriz Paredes y Xochir Galvez, o bajan a Beatriz Paredes y dejan que solo Xochitl Galvez llegue solita el domingo a la contienda que ya no sería contienda, ¿eh? ya sería nada más pues nada más como pues, un entretenimiento pues, ¿no? El tema es que la pregunta que hoy le formulo es si usted eh, cree que esta decisión que están tomando en el frente es la primera opción que le doy, está bien Xochitl Galvez es la mejor posicionada, siempre lo fue está mal la decisión, debieron competir hasta el final para darle seriedad a su proceso o de plano siempre fue Xochitl, AMLO tenía razón y la segunda pregunta que le planteo para que usted nos mande sus comentarios, opiniones y puntos de vista es sobre los desaparecidos. Ya le decía que hoy se conmemora el Día Internacional de los Desaparecidos. En México ya se cuentan casi 120 mil personas, jóvenes la mayoría, hombres en su mayoría. Este dato que nos daban hace un momento en las cápsulas que preparamos sobre esta temática, casi el 70% de los desaparecidos son hombres. ¿Y sabe cuáles son sus edades? Van de los 35 a los 18 Años. O sea, la juventud de este país está desapareciendo y la estamos asesinando y matando, que es lo que está haciendo este fenómeno de las desapariciones. La pregunta que yo le formulo es, el presidente les prometió en campaña a los familiares de víctimas de desaparición que los iba a ayudar que iban a encontrar a sus hijos, que los iba a ayudar a identificar cuerpos, no ha cumplido nada, ni siquiera los ha recibido y ahora hasta los critica y los cuestiona en su lucha. Dice que también tienen intereses políticos. ¿Usted cree que el trato que le ha dado este gobierno a los familiares de desaparecidos es? Le doy tres opciones para que me responda. Injusto e inhumano, no los ayudan. Es justo, los están apoyando. O México es el país de los desaparecidos y las fosas clandestinas. 55 18 41 5199, el número para que nos marquen, nos contacten, nos den sus opiniones y comentarios. Y ya lo saben, amigos de TikTok, también también ustedes pueden responder a estas preguntas si así lo desean. Y con gusto sus opiniones también las comentaremos al aire. Vámonos a otros temas importantes. A
1: la una, con Salvador García Soto.
5: Y aquí le informaba, le he estado informando le estamos dando seguimiento a esta situación que están viviendo los limoneros de Apachingán toda esta región de la tierra caliente en Michoacán que están siendo víctimas de la extorsión de el pago de derecho de piso del crimen organizado, eso los llevó a parar ya su su actividad, su producción de limones, ya llevan cuatro o cinco días en paro, y esto por supuesto se está reflejando ya en el aumento de los precios del limón, ya ayer hacíamos un sondeo en supermercados, en Tianguis y la gente está espantada ya de los precios del limón, eh, casi 300% ha subido su precio y está cotizando entre los 60, 70 hasta 80 pesos en algunos casos. Vamos a hablar de esta problemática porque ahí hay un eh, eh, padre, un sacerdote católico que se ha convertido también pues, en un defensor de estas comunidades de la Tierra Caliente de Michoacán. Ha hecho denuncias fuertes, ha sido voz para los que no tienen voz en esa problemática y me da gusto saludarlo esta tarde en la línea telefónica al padre Gregorio López Jerónimo, conocido como el padre Goyo allá en Apatzingán. Padre, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, a aquí a tu auditorio, a la
5: orden. Pues, eh, padre, decía usted hoy esta fuerte declaración que, pues por muy fuerte, parece muy realista también, a mí me lo parece, esto de que estamos viviendo ya literalmente en un narcogobierno.
3: Un terrorismo, pasamos de vandalismo a terrorismo, así le entregamos a la cuarta T, uh -huh. un gobierno, un pueblo así rebelde, hablo de Michoacán, un pueblo rebelde, un pueblo aventado para adelante, no dejado, pero eran vandalismo, vándalos.
4: Uh -huh.
3: Hoy pasa, nos ha hecho el favor de pasar la cuarta T, ha sido tan tan transformadora que nos transformó de vandalismo a terrorismo. Uh -huh. Hoy, lo más grave que en ese momento que no hay empleo en, en la región, que la gente está de miserable, uh -huh. la delincuencia ha convertido a los terratenientes en indigentes, oílo bien. La cuarta T uh -huh. ha convertido al terrateniente en indigente. Y, sea, y es decir, transformación. Yo creo que va como en la octava, no en la cuarta.
5: Padre, eh, hoy... lo,
3: más grave sí. para, lo más grave para mí en este momento, por ejemplo, el, el presidente municipal de Apachingán uh -huh. se encuentra haciendo campaña, pues, pero está repartiendo despensas. Y dice así. Eh, hay que darles de, eh, de comer, dice eh, textualmente: vamos a trabajar para portadoras de limón que no que están trabajando ahora, no uh -huh. les falte el alimento de sus hogares. Uh -huh. Ese es el compromiso. Dándole, dándole unas despensas de unas lentejas eh, duras, rancias, dándoles unos nopales en agua. Eso, eso, no, eso no es comida, uh -huh. es una vergüenza para ellos mismos. Pero va, andan dando las despensas. Y yo les acabo de escribir a varios diarios esto. Uh -huh. le digo que un el pueblo que recibe limosna en vez de justicia y oportunidades lo está convirtiendo en, un, en parásitos sí. sociales. Sí. Estoy convencido que el individuo que, en vez del gobierno subsidiario, que da limosnas al trabajador lo convierte en miserable lo convierte en trabajador miserable al laborioso lo hace ocioso y al decente lo hace indigente es parte de ese mismo método de subyugarte mantenerte callado pero también votante no me importa tu dignidad, no me importa tu bienestar, me importa que votes, que seas solidario conmigo bajo
5: mi... Lo que usted me dice, padre Goyo, es que este lema de primero los pobres es pobres, pero para que voten, no para sacarlos de la pobreza.
3: Sí, 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 sí. son mercancía, uh -huh. no son personas, son mercancía. Un día me preguntaba a alguien de Comisión de Derechos Humanos Interamericana, decía, ¿cómo le hace usted para meterse y estar cerca de todo ese pueblo y, y se acerquen también a confiarle? Uh -huh. Dije, dos aristas seguimos, dos aristas evangélicas, la proximidad, uh -huh. pero también la proginidad tengo la fundación que se llama El Buen Samaritano y sigue esos dos principios. Uh -huh. el, el, el Buen Samaritano se detiene. No es como el sacerdote o el levita que van de paso claro. o que ven de lejos. No. El, el samaritano se detiene, y ayuda tiene una proximidad y se, dice, y se acercó. Uh -huh. Esa proximidad es importante. Acercarte, el médico se acerca al enfermo para hacer el diagnóstico correcto y uh -huh. no y no por teléfono,
4: claro. ni no de oída. Claro.
3: Segundo, acercarte... Bien importante para Morena acercarte no como un objeto, sino como una persona, no como una cosa, sino como un hermano. Ahí uh -huh. viene la proximidad, la proximidad. Uh -huh. No voy por una foto, ni voy por un like, voy porque es mi hermano el que está ahí caído. Entonces, son dos aristas claro. evangélicas, claro. la proximidad y la proximidad. Eso me, se lo vendo a Morena, le vendo esa idea. Ojalá y le hicieran caso. Se están quedando nada más como que fueran un, un, una mercancía sí.
5: electorera. Sí. Oiga Así. padre, ¿qué pasa en todo esto con la Guardia Nacional? Ayer se anunció el envío de 1.200 soldados del ejército más guardia nacional a Michoacán. Esto ya lo vimos con Felipe Calderón, lo volvimos a ver con Peña Nieto y hoy, dice usted, estamos peor en ese sentido en la 4T. ¿Qué pasa entonces con, con tanto gasto en, en militarización del país?
3: Mira, ya es que en vano, porque eh, ese bedoy, Bedoyín le pidió permiso algo a, a la federación que uh -huh. se esperara, Iban a venir hace 15 días, ¿eh? Sí. Ese, ese desplegado. Se esperaron porque él les quería avisar a sus ahijados que se retiraran. Uh -huh. Hoy ya estaban todos encuevados, todos. Uh -huh. Todos estaban encuevados. Lo curioso es que a nosotros la gente no dice dónde están. Claro. ¿Dónde están los viagras escondidos? Eh, allá en la punta de agua, en la claro. bodega que era del burrito... Ah, ¿Dónde está el voto escondido? Allá en el rancho que se llama Las Paredes, en el rancho Calicanto. Allí está ahorita encerrado, escondido.
8: Se escondieron porque sí, les avisó no,
5: no, no. el gobernador. Usted me dice que los sí, los, los líderes de estos grupos de narcotraficantes son ahijados del gobernador. Él,
3: acuérdate que él es el fundador de la Guardia de la, guardia de la Paz. Sí. Ahora, en, en abril, se fundó un nuevo cártel que fundió a todas las células delictivas... Solo que no todas quisieron entrar y es por lo que están peleando. Todos esos golpeteos que hay de, de grupos que ayer eran unidos, eh, el, el brillante Silvano nos hizo un, un, un cártel que se llamaba Cárteles Unidos. Uh -huh. Cárteles Unidos que donde fundió a todas las la lacras, porque él sentaba a comer seguido con ellas. Pero luego Bedoya para no ser silvanista, uh -huh. se hizo su propio... Eh, cártel, sí. narcogobierno que se llama Guardianes de la Paz, uh -huh. donde están los Viagras, sí. Templarios, Blancos de Troya, sí. Jalisco, a, tiene de todo.
4: Apoyados
5: y auspiciados ¿No? desde el gobierno del Estado. Vaya vaya problemática, claro, padre. Claro. Me, me va a cortar la guillotina y no quiero parecer grosero con usted, pero vamos a seguir atentos, padre, y en comunicación, y este espacio siempre está abierto a las denuncias que ustedes quieran realizar. A la orden. Le mando un abrazo. Dios diga.
3: Y pidamos por este bicho
5: pidamos por este Michoacán el, 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 el
3: gobierno tiene llamas
5: sin duda alguna, un abrazo padre vamos a la pausa y volvemos con más aquí en a La Una
12: Heraldo Radio La HCL, se comparte se ve y ahora también se escucha
1: Ya inicia la segunda hora de a La Una, con Salvador García Soto
13: Del 24 de agosto al 17 de septiembre, ven a Aguascalientes y vive las vendimias 2023. Gastronomía, conciertos y todas las tradiciones de la ruta del vino en el estado que lo tiene todo, el gigante de México. Vive Aguascalientes.
5: Las 2 de la tarde en punto... E en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía estamos arrancando, iniciando la segunda hora de la una y también ya la tarde de este miércoles 30 de agosto lo hacemos todavía con mucha información, con muchos temas interesantes importantes para estarle comentando todo lo que se está generando en estos momentos de información en la ciudad, en el país y en el mundo se lo voy a estar actualizando en esta segunda hora de la una, nos quedan muchas historias noticias, entrevistas para compartirle y nos queda sobre todo muchas ganas de seguir acompañándole donde quiera que usted nos esté escuchando en este momento en cualquier ciudad de la República Mexicana, en cualquier ciudad de los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, porque ahora que estábamos transmitiendo en TikTok, nos mandaron saludos desde Argentina, desde Salt Lake City, desde muchas partes del mundo, desde Texas, Les mandamos saludos a todos los tiktokeros que hoy hicimos este... Esta primera transmisión por TikTok Esperemos que ya se, se vuelvan habituales Recibimos muchas reacciones y muchas interacciones Con la gente de esta comunidad del TikTok Así es que estaremos atentos a ello Por lo pronto arrancamos esta segunda hora Con esta canción de Desaparecidos Así se llama Corazón Rebelde Es una agrupación de 1984 Ellos eran eh, eh, hijos de chilenos Exiliados en París Nacen allá, esta agrupación musical en París Que se va por los ritmos del rock, del clash, del punk Y e hizo esta canción que habla De esos autos que de pronto aparecen y desaparecen Parecían a las personas, autos negros sin placas, que se llevaban a alguien, y esta estrofa, me quedo con ella, esta eh, parte donde dicen, la gente no los ve, y es lo que yo le decía hace rato también, en alguna medida somos corresponsables de este fenómeno en México, porque no queremos ver lo que está pasando, mientras no nos toca a nosotros, decimos, pues qué feo, pero no es mi problema. El problema es que cada vez son más mexicanos que desaparecen y cada vez más familias que los buscan dolorosamente. De eso va la música de hoy en A la Una, el homenaje a los desaparecidos que, aunque no estén, siguen estando en los corazones, en el amor y en la esperanza de sus familiares. Vámonos con más temas informativos. A la Una.
1: Con Salvador García Soto.
5: Oiga, le voy a platicar temas importantes en esta segunda parte. Marcelo Ebrard se está quejando que es un desastre en estos momentos el proceso interno de Morena, que hay mucho desorden, dice, y se han reportado algunas problemáticas en el levantamiento de la encuesta, se las voy a comentar. También, oiga, demandaron a México en Estados Unidos, demandaron a la justicia mexicana, se quejaron de allá empresas estadounidenses, pero el problema no es del país, sino de una empresa que les debe a, a, a los estadounidenses a empresas de Estados Unidos, una empresa mexicana bueno usted la conoce bien, es una televisora que está ahí por los rumbos de la Jusco no han pagado sus deudas en Estados Unidos y la demanda ya no solo es contra ellos sino contra el gobierno mexicano porque dicen que los jueces en México han fallado de manera irregular a favor del dueño de esta televisora que lleva el nombre de Televisión Azteca el pleito es por 8 mil millones de pesos que no ha pagado esta empresa y bueno pues el asunto está escalando ya a un problema entre gobiernos Gobiernos. Vamos a platicar también con el integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México, Arturo Sánchez. ¿Qué va a pasar con Beatriz Paredes? ¿La dejan o la bajan? Xochitl Galvez llega sola a la contienda del domingo. ¿Tenía razón o no tenía razón López Obrador? Hoy el presidente ya dijo, se los dije que Xochitl Galvez era la candidata ya definida. En esta segunda hora también tendremos una mesa de análisis sobre la inteligencia artificial. ¿Qué tanto le preocupa a usted la IA, como le llaman a la inteligencia artificial? ¿Le preocupa que un, una máquina, un robot, una máquina pensante vaya a sustituirlo en su empleo, en su profesión, en lo que usted hace... Bueno, me temo decirle que está pasando ya en el mundo, pero también hay beneficios de esta inteligencia artificial. Los seres humanos vamos a tener que aprender a convivir con esto que nosotros mismos creamos y que también en algún sentido nos puede empezar a superar y a sustituir. Pero tenemos muchos temas, como ve para la segunda hora. Vamos a estarlos comentando con usted en los siguientes minutos y también, por supuesto, saludaremos y daremos sus respuestas y comentarios. Por lo pronto, vámonos justo con esta información. Mil Ramírez nos explica por qué el pleito comercial que tiene Televisión Azteca con una empresa de los Estados Unidos, ya escaló ahora a un conflicto contra la justicia mexicana. Hay demanda en contra de la justicia de México en los Estados Unidos. Escuchemos.
7: México fue demandado en Estados Unidos. Dos fondos de inversión de aquel país iniciaron un arbitraje comercial en contra del Estado mexicano. Esto luego de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México evitara que TV Azteca pague a atendedores de deuda de Nueva York una suma de 8.800 millones de pesos o aproximadamente 488 millones de dólares. Fue en septiembre del 2022 cuando el juez 63 de lo civil del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Ángel Robles, dictó una medida cautelar para evitar que los acreedores le cobraran a TV Azteca por el COVID-19. Apenas la semana pasada, el juez admitió a trámite una moción de los acreedores para que levantaran la medida. El 11 de agosto de este año, los fondos Cyrus Capital Partners, LP, y Contrarian Capital Management, LLC, alegaron ante el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas de Inversión del Banco Mundial violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así, Cyrus es dueño de 27.4 millones de la deuda de TV Azteca. La empresa dejó de pagar intereses en febrero del 2021. Además de los 8.800 millones de pesos de deuda en Estados Unidos, TV Azteca debe 6 mil millones de pesos al SAT y Electra 25.3 mil millones de pesos en impuestos. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Dos de la tarde con siete minutos, ya escuchó usted esta problemática, bueno pues esperemos que se resuelva eh lo que debieron haber resuelto en los tribunales comerciales de los Estados Unidos, pues parece que no lo ha resuelto la empresa involucrada y ahora está brincando ya a una demanda en contra de la justicia de los jueces mexicanos, vamos a ver en qué termina todo este pleito de televisión azteca con empresas a las que les adeuda sus acreedores en los Estados Unidos, la, los acusan de haber... Incumplido eh, pagos Contratos, adeudos Y bueno, incluso ya están levantando este tema Fíjese, puede llegar incluso hasta el tratado De libre comercio ya como una queja Formal en el t de los, Del gobierno de los Estados Unidos A ese grado estamos llegando Oiga, y hablando de Estados Unidos Este miércoles el huracán Idalia Tocó tierra en Florida eh, Lo hizo como categora, categoría 3 ...y las autoridades advierten que sigue siendo un evento sin precedentes. El gobierno estatal de la Florida ordenó el desalojo de 1.6 millones de personas. Vamos hasta territorio de los Estados Unidos con Eduardo Campos, periodista independiente... ...que nos reporta cómo está impactando a toda esta zona de la costa, eh, la costa este de los Estados Unidos, el huracán Italia. Cuéntanos, Lalo, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
14: Fuertes impactos ha causado Idalia... En la Florida, en la zona costera de la Florida, Salvador, a las cerca de las 8 de la mañana entró el huracán Idalia eh, por Caton Beach, una zona poco poblada, pero los impactos realmente han sido importantes y las afectaciones para este estado eh, van a tardar varios meses en recuperarse, incluso me atrevería a decirte que hasta años, Salvador. Se reporta incluso ya la muerte eh, todavía no confirmada de hasta cuatro personas. Pueda aumentar este número desafortunadamente. Los impactos, como te decía, han sido tremendos porque los vientos llegaron a superar en su momento los 120 kilómetros por hora. Y en algunas zonas, como te decía, en Kayton Beach, donde entró el huracán, eh, la, el agua llegó a superar los 3 metros de altura. Un piso completo, por llamarlo así, de una casa promedio. Fue totalmente cubierta por el agua. Las afectaciones han sido tremendas porque el agua, dependiendo de las, de las poblaciones de las ciudades, ha logrado entrar hasta cinco o seis cuadras a tierra adentro. Eh, los letreros, por ejemplo, de alto, de stop o de... ...preferencia vehicular, han sido cubiertos en algunas zonas por el agua. Realmente las afectaciones son tremendas, porque cabe recordar aquí, Salvador, que hay infinidad de afluentes, hay ríos, hay zonas pantanosas. Entonces, pues todavía tardará en recuperarse esto. Los impactos son eh, inmediatos, pero ya incluso hay alertas ya de, de vientos y de fuertes lluvias que van a llegar... a a, ...al estado vecino de Georgia... ...o incluso van a llegar a Carolina del Sur... ...y se espera incluso que algunos efectos... ...se presenten hasta Carolina del Norte... ...Salvador, los efectos, insisto... ...se irán conociendo con el paso de las horas... Eh, ...ya el huracán en este momento... Italia, ya dejó de ser huracán... ...3, 4, para estar ahorita ya catalogado... ...como uno o incluso... ...en algunas zonas... ...y según el paso de las horas... ...ya como tormenta tropical... Pero por lo menos podemos hablar ya de cuatro muertos, Salvador. Hasta bueno. aquí mi comentario. Buenas tardes. Soy José Eduardo Campos.
5: Muchas gracias a Eduardo Campos allá en los Estados Unidos. Cuatro muertos ya por este huracán Idalia en Florida. Y las autoridades siguen advirtiendo que todavía es un fenómeno peligroso. Aunque ya tocó tierra, todavía puede causar eh, severos impactos, sobre todo en la costa de la Florida. Oiga, y vamos a otro tema donde también está moviéndose un huracán con vientos bastante fuertes. Es eh, Bueno, rápidamente le digo en este sentido de Italia. La cancillera mexicana le pidió a la Comunidad de México en la Florida, que son bastantes. eh Han subido mucho el número de mexicanos que radican en, en la Florida, que eh, busquen refugio. Informa que pueden localizar albergues en los teléfonos. Los voy a dar por la gente que nos escuche a través de Internet en esta zona de los Estados Unidos, 305-979-1534. Repito, 305-979. 979 1534 es el Consulado de México en Miami, ahí les pueden decir a dónde pueden acudir a refugiarse si no tienen dónde hacerlo y 407 404-4209, repito, 407-409-4209, el Consulado de México en Orlando. En Florida se calcula que viven 629.718 mexicanos, de los cuales de 372.000, cerca del 59% habitan dentro de la circunscripción del Consulado de Orlando en 54 condados de esta región de la Florida. Vámonos le de decía a otro huracán, pero este es político el tema de la encuesta de Morena, pues sigue dando de qué hablar, Marcelo Ebrard se quejó hace unos minutos, hoy miércoles comenzó el levantamiento de esta encuesta a nivel nacional, salieron los grupos, las brigadas, porque van a ser un grupo como de ocho gente no se asuste usted si le llegan a su casa, ¿eh? porque van a preguntarle quién quiere que sea el candidato de Morena, pero van los, los encuestadores de Morena, que son los que están levantando la encuesta en esta boleta circular que ayer le platicaba, usted va a cruzar por el que le guste, eh, y pero lo acompañan eh, cuatro representantes, bueno, seis en total de las corcholatas, o sea, es un grupo como de siete, ocho personas. Bueno, el tema es que hay quejas por la forma en que se está eh, implementando la, el primer levantamiento. En un mensaje de Twitter, Marcelo Ebrar dijo, estoy muy preocupado por el gran desorden en el levantamiento de la encuesta esta mañana. Todo mi respaldo a Malumicher Micher y a Marta Delgado, quienes están desde ayer y toda la noche tratando de ayudar al éxito del proceso y a resolver los severos problemas que han ocurrido. Los mantendremos informados. Está reportando también José Luis Sánchez en Twitter, algunas cuentas está reportando qué es lo que está pasando con esta, estos problemas que reporta Marcelo Ebrar. Salvador, bueno, pues básicamente lo que
13: se está lo que se está nombrando es el tema de las casas. A ver, recordemos que, bueno, hay una serie, son una serie de, de, digamos, de problemas que dice Marcelo Ebrar que habían encontrado. Y bueno, por ejemplo, hay algunas casas, desde antes se les dijo que si había lonas en alguna de las casas. Y que si había propaganda
5: de alguna de las es, corcholatas, no los iban a encuestar. Exacto,
13: cualquier tipo de, de cualquier tipo de que se refiera. Cartel, bueno apoyo exactamente ¿no? Y bueno, pues han encontrado precisamente algunos en algunas casas este tipo de lonas, y bueno, pues han sido echados para atrás, y esto ha sido algunas quejas de las personas que están participando en el proceso. De los representantes, de los, de los, representantes. De los
5: candidatos, que no les gusta, porque evidentemente si tienen una lona de Claudia Sheinbaum, pues van a votar por Sheinbaum, ¿no? Claro. Si tienen una lona de Marcelo, van a votar por Marcelo, o de Adán, y eso es lo que decidió el Consejo Nacional de Morena, decidieron que las casas que tuvieran publicidad que evidentemente tenían una simpatía, pues no iban a ser encuestadas. Sí, además, bueno, pues, eh, por ejemplo,
13: también hay otro, eh, los representantes de las corcholatas, o así lo así se llaman, no saben a dónde dirigirse, no les han informado cuáles son los puntos que tienen que visitar como encuestadores, y algunos incluso están llamando a las empresas de las encuestas para saber qué hacer, porque las personas encargadas, este séquito que decía Salvador, uh -huh. de las casi ocho personas, pues no tienen idea de para dónde están, las dejaron salir, pues no tienen idea de para O sea, dónde no están... saben
5: dónde están levantando los cuestionarios. no tienen idea de dónde ir. Bueno, pues, qué desorden de de verdad, no, no es nada nuevo en este proceso de Morena, ha sido un proceso bastante, bastante eh, complicado, inédito, sí, importante uh -huh. también porque plantea una nueva forma de elegir candidatos, pero muy desordenado, ¿eh? Ojalá que sea nada más porque es el primero y que ya después le salga mejor. En el Frente Amplio por México no cantan mal las rancheras ya le conté el relajo que se traen, y en un momento más le voy Ahora, a estar informando.
13: Uno de también de los problemas, y creo más graves, Salvador, es que hasta hoy todavía no estaban terminando de acreditar a los representantes de las corcholatas, entonces todavía no podían salir sin estas acreditaciones, ¿eh? En fin, bueno, una serie de errores. Pues así
5: que... las cosas. Y miren, los partidos no andan bien. Movimiento Ciudadano trae un severo problema interno. Pues esta rebeldía ya declarada y abierta del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, pues ayer amenazó incluso con que él ya no iba a reconocer a burócratas partidistas. Así le dijo a Dante Delgado. Digo que él no obedecía órdenes de dirigentes. Que las decisiones de Movimiento Ciudadano en Jalisco se tomaban en Jalisco. Le gustara a quien le gustara. Así en ese tono habló ayer el gobernador Enrique Alfaro y hoy le contestó Dante Delgado. ¿Esto fue lo que le dijo? En el
12: ejercicio, claro, el Movimiento Ciudadano la, la posición ha sido sostenida.
14: Yo no hago ningún llamado. El gobernador ya tomó su decisión y yo dije públicamente que la respeto. Y con el grupo parlamentario pues vamos a seguir. Hay quienes creen que la
12: política se hace con declaraciones y yo pienso que son con acciones.
5: Bueno, ahí está la respuesta de Dante Delgado a Enrique Alfaro, dice eh, Alfaro que no él no acepta órdenes, Dante dice yo ya no le voy a contestar, Si tome, que tome su decisión y la respeto, bastante prudente Dante Delgado, aunque este pleito le puede costar mucho a Movimiento Ciudadano Jalisco es de los estados que más fuerza y más votos le dieron para el crecimiento de este partido emergente. Oiga, y en el otro lado, rápidamente lo voy a conocer estamos eh, por platicar en este momento con Arturo Sánchez, el presidente del comité organizador del proceso interno del Frente Amplio por México para elegir a su coordinador en este caso a su coordinadora eh, Y se está dando a conocer una encuesta del comité organizador Justamente que dice El resultado de la encuesta interna Que se levantó entre las dos aspirantes Xochitl Galvez del PAN y Beatriz Paredes del PRI Dice que Xochitl Galvez Estaría ganando la encuesta Con un eh, con cerca del 59% De los votos Esto dice un estudio telefónico Que levantó la empresa Wise Y un estudio en vivienda que levantó la encuesta eh, Del periódico Reforma 56.8%. La ponderación, o sea, la media entre estos dos resultados sería de 57%. 57.58% para Xochitl Galvez. Beatriz Paredes eh, tendría cerca del de 40.6% eh, eh, del estudio telefónico y 43.2% en vivienda. Es decir, Beatriz Paredes quedaría abajo 15 puntos con 42.42% .42 en el ponderado de Xochitl Galvez. Saludo con gusto a Arturo Sánchez. Él es el coordinador de este comité organizador de este proceso interno del Frente Amplio por México. Arturo, un gusto, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, qué gusto estar con
5: ustedes. Pues dábamos a conocer ya el resultado, Arturo. Esto es oficial, esta diferencia por la que rebasa con mucho Xochil Galvez a Beatriz Paredes de 15 puntos ya es algo oficial.
12: Sí, eh, lo que quisiera es contextualizar un poco sí. eh, lo que ocurre, es que como habíamos eh, acordado desde el principio de este ejercicio, después de que terminaran los foros, tendríamos que levantar una encuesta uh -huh. que eh, nos dijera datos como estos para que después el domingo 3 organizáramos la consulta ciudadana y entre la encuesta y la consulta ciudadana eh, eh, sacáramos el resultado de quién es la favorita de la ciudadanía para participar. Uh -huh. Y esto es lo que nosotros tenemos en este primer ejercicio. Eh, eh, este primer ejercicio lo dimos a conocer a solicitud... De los partidos políticos que eh, forman el Frente Amplio por México, uh -huh. eh, y no, las encuestadoras eh, que ya citaste eh, eh, nos visitaron el día de hoy, nos dieron los resultados, eh, nos explicaron la metodología, la claridad, eh, y en ese sentido eh, emitimos el boletín de prensa correspondiente, que me imagino es la base que tú tienes para dar claro. los resultados, y este. Es, son parte del eh, el comité organizador uh -huh. y las aspirantes, las dos aspirantes nos comunicamos telefónicamente con ellas con las dos para darles estos mismos resultados eh, nosotros de cualquier manera seguimos en la organización de la consulta del domingo 3 claro. eh, mientras no tengamos otra información nuestra tarea es continuar con este ejercicio tal como eh, lo hemos diseñado desde, desde el principio de este
5: Claro, ahora eh, cuando dicen ustedes, los partidos nos solicitaron adelantar el resultado de esta encuesta porque se esperaba que se conociera hasta el próximo domingo. Eh, ya lo adelantan ustedes, Esto, esta decisión del comité evidentemente responde a la petición de los partidos, pero ¿va a influir algo en lo que decidan los propios partidos? Porque sabemos que en el PRI están reunidos en este momento en su Comité Ejecutivo Nacional y está por anunciar pues, si Beatriz Paredes va a seguir en la contienda o se baja antes del domingo.
12: Sí, eh, bueno, nosotros habíamos considerado eh, que no eh, correspondía hacer, un eh, anuncia, eh, eh, que, que anunciaríamos el resultado de esta encuesta el mismo domingo eh, eh, para que no hubiera algún tipo de sesgo en la gente sobre qué es lo que, eh, ver, quién sería la posible ganadora y demás. Sin embargo, los partidos consideraron que en lugar de eh, estorbar, ayudaría a que los partidos y las mismas aspirantes tomaran uh -huh. sus propias decisiones. Claro. Por eso lo dimos a conocer el día de hoy eh, y estamos en esa eh, tesitura. Ahora, lo que hagan las aspirantes uh -huh. con base en esta información, pues este ya eh, corresponde exclusivamente a ellas y eh, eh, si nosotros recibimos recibimos alguna información uh -huh. por parte de ellas veremos qué es lo que procede claro. eh, hacer recordemos que eh, eh, no son los partidos los que en este momento toman decisiones uh -huh. son las, las aspirantes, aspirantes porque las dos aspirantes son aspirantes del frente claro. eh, el frente y el frente se compone por los tres partidos uh -huh. eh, pero eh, por eso nosotros quisimos informar inmediatamente a las aspirantes para que tomen las decisiones que a ellas
5: corresponden. O sea, lo que usted me dice es que si se si hace este anuncio, la decisión la tomará Beatriz Paredes Rangel, en todo caso, no el Comité Ejecutivo Nacional, no el dirigente del PRI, Alito Moreno.
4: Pues así
12: lo hacemos, porque lo nosotros somos. tenemos registrada a, este, a, a, a Beatriz, a, a Beatriz Paredes. como aspirante uh -huh. y ella sería la que nos tendría que este, informar en cualquier momento de su decisión.
5: Ahora, si se toma esta decisión, si Beatriz Paredes anuncia en un rato más que dijeron que a las tres y media saldrían a dar conferencia de prensa, que ella ya no va a seguir porque eh, acepta que eh, va en una clara desventaja con Xochitl Galvez, ¿qué pasa con la votación del domingo? ¿Aún así se llevaría a cabo?
12: Bueno, eh, lo que ocurre es que, eh, eh, pues, a ver, cuando eh, Santiago krill nos comunicó que eh, eh, no participaría más en esta eh, consulta, uh -huh. en este ejercicio, nosotros tuvimos que reacomodar varias sí. de las actividades que teníamos. Por ejemplo, tuvimos que cambiar el diseño de la boleta para quitarlo a él y nada más poner a Beatriz eh, Paredes y a su archivo uh -huh. eh, Si esto ocurriera pues tendríamos una cosa muy curiosa, una elección con una boleta en la que habría un solo candidato. Uh -huh. Entonces, lo que tendríamos que verificar es qué es lo que procede a abordar con eh, las mismas aspirantes si esto es pertinente o no y, y cómo proceder, pero mientras no tengamos eh, información directa pues nosotros procedemos eh, tal como está planeado en organizar la eh, elección con dos aspirantes
5: este domingo. Oiga, me estaba acordando ahora que hice una elección, una con una boleta con un solo candidato no sé si fue 1982 Miguel de la Madrid o fue antes José López Portillo, que nada más fue el único candidato en la boleta
12: en efecto, fue eh, fue en 1976 con sí. José López Portillo, pero recordemos también que en ese tipo de elección lo que ocurría era que uno podía votar, como hasta la fecha podemos votar, uh -huh. por eh, candidatos no registrados. Y si no claro. me equivoco, claro. en aquel entonces mucha gente votó porque había esa libertad por Valentín Campa, sí. eh, que era un no registrado del Partido Comunista. Claro. Aquí no hay esa opción. No hay opción de votar por un candidato no registrado por lo tanto, pues este, votar por una sola persona, pues también tiene eh, sin otra opción posible claro. eh, no hay muchas alternativas, queda la opción de no votar o anular el voto, claro. pero bueno en ese sentido nosotros tomaremos
5: la de acuerdo decisión.
12: con eh, los con, los colegas del comité, uh -huh. eh, qué es lo que procederá hacer el domingo.
5: Finalmente le pregunto a todos Sánchez si, si, qué es lo que procede si se hace así la votación con una sola candidata eh, le, le, le quiero preguntar, me queda un minuto brevemente sobre eh, Usted es un reconocido politólogo, yo tengo el gusto de conocerlo y entrevistarlo. Hace años fue consejero del Instituto Federal Electoral, ahora el INE. Conoce de procesos y de materia electoral. El presidente dice que, que todo esto que hoy, hoy dice se los dije. Desde el principio yo dije que esto iba a ser un proceso simulado y que Xochitl ya estaba electa como candidata. ¿Qué le responde Arturo Sánchez a lo que comenta el presidente?
12: Bueno, pues yo creo que este, eh, hay que hacer un seguimiento completo, este, incluso de cómo se vinieron perfilando eh, los fenómenos. A ver, número uno, hace sesenta y un días iniciamos este proceso. Uh -huh apenas hace 61 días claro. y en este proceso pasaron muchas cosas eh, había 13 personas eh, eh, inscritas sí. es un proceso inédito claro. porque por primera vez se tomó en cuenta
5: eh, eh, Arturo, me va a cortar la guillotina ¿me aguanta tantito sociales? el, el sí. corte para terminar esta idea? ¿le parece? con gusto, claro voy a la pausa y regreso con Arturo Sánchez presidente del comité organizador del Frente Amplio por México
9: De acuerdo con las Naciones Unidas, algunos de los derechos humanos que las desapariciones forzadas violan con regularidad son el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la vida en caso de que la persona desaparecida muera, el derecho a una identidad o a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales.
11: A mi esposo preguntaba a la doña se llama Ernesto X tiene 40 años trabaja en celador en un negocio de carros llevaba camisa oscura y pantalón claro salió antes anoche regresado y no sé ya qué pensar
5: de la tarde con 32 minutos, estamos regresando de la, cap, de la pausa con este clásico que se llama Desaparecidos de Rubén Blades y Seis del Solar una canción de 1984 en estos ritmos entre la salsa y el jazz, Rubén Blades hizo, que esto, hizo esto que se convirtió en un himno tuvo un impacto, ha tenido un impacto a lo largo ya de varias generaciones sobre el tema de las desapariciones y también puso este tema en la agenda de muchos países porque al final las desapariciones son un tema de los que a veces los gobiernos no quieren hablar ni reconocer y en muchos casos lo más lamentable es que no quieren actuar para ayudar a las familias de los desaparecidos. Escuchemos un poco más del gran Rubén y 16 del Solar, Desaparecidos. Anoche
11: escuché varias explosiones. -e. Tiros de y de Carros acelerados frenos, gritos
5: Vamos a retomar rápidamente esta conversación con Arturo Sánchez. Él es el presidente del comité de este eh, organizador del proceso del Frente Amplio por México, politólogo, exconsejero del IFE. Eh, Arturo, me estaba usted respondiendo sobre esto que le preguntaba de lo que afirma el presidente, que el proceso fue una simulación que la decisión de, por Xochitl Gález ya estaba tomada desde hace tiempo. Usted me hablaba de todo lo que ha significado este proceso, de todas las eh, depuraciones que fueron ocurriendo en una lista de más de 13 aspirantes. Lo escucho.
12: Sí, y yo, yo consideraría además dos puntos adicionales para responder la pregunta. Uh -huh. En primer lugar, el presidente no dijo desde el principio que iba a ser su actividad. Uh -huh. Lo que él dijo es, denme dos semanas y yo les voy a sí. decir... Si él estuviera tan seguro, nos pues hubiera dicho desde el principio claro. eh, quién iba a ser y por qué, no cuando ya Xochitl había eh, se había posicionado como una posible candidata. Y entonces, bueno, pues es una especie de, de trampa que hace el presidente. Y en segundo lugar, a mí me parece una gran falta de respeto por parte del presidente a muchas organizaciones de la sociedad civil uh -huh. que pusieron su empeño en un proceso acordado por tres partidos políticos que por primera vez incorporan a la sociedad civil para participar en un debate que fue abierto, amplio, y que en efecto a la postre sí benefició eh, hasta ahorita a su uh -huh. El ejercicio, falta la consulta del próximo domingo like. eh, y la decisión que eh, la misma Beatriz y eh, los partidos en general Tomen, pero sí me parece eh, eh, una ofensa no reconocer que hay un esfuerzo ciudadano, que hay un esfuerzo democrático uh -huh. para eh, tratar de eh, eh, mejorar la vida política de nuestro país. Claro. Y finalmente, quien sea la, la candidata el, del Frente Amplio por México se debatirá con quien sea uh -huh. él o la candidata de Morena uh -huh. en un eh, espacio democrático claro. y eso es eh, organizado sí por el IDE y es eso es a lo que aspiramos los visitantes, Sin duda, que sea uh -huh. nuestro voto el que cuente, como es lo que nosotros estamos construyendo desde el Frente Amplio
5: por México Sin duda, y el comité organizador la verdad que varios de ustedes, desde los integrantes pues son gente totalmente acreditada y reconocida uh -huh. en temas de derecho electoral. Le agradezco mucho a Arturo Sánchez y estaremos atentos a lo que se han Anuncie más adelante y la decisión, como usted dice, que tome Beatriz Paredes Rangel. Agradezco mucho la entrevista y estaremos en contacto. Muchas gracias. Ahí está lo que está pasando en el Frente Amplio por México. Pues Marco Cortés, por lo pronto, ya se emocionó y subió un tuit en su cuenta de X. Bueno, ahora le llaman X, antes se llamaba Twitter. Y dice: Muchas felicidades, amiga Sochil Galvez. Las encuestas que se publican hoy te dan. 15 puntos de ventaja y demuestran el sentir de la ciudadanía. Acción Nacional está unido, fuerte y listo para participar en la consulta del 3 de septiembre y que encabeces el Frente Amplio por México. O sea, ya Marcos, Marco Cortés lo está dando como un hecho que va a hacer Xochitl Galvez. Pues algo debe saber. Vámonos rápidamente a Los Deportes con el señor Oscar Mota, que anda por aquí en la cabina. Los Deportes
1: en A la Una con Oscar Mota.
13: Oscar Mota, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido
2: Salvador García Soto, amigas y amigos Hoy un gran día para ganar la Corona Española el día de ayer, por supuesto en el Estadio Azteca y en el Volcán Universitario Ayer se jugaron dos partidos de uh -huh. alto nivel en fútbol femenil por supuesto con muchísimo aprendizaje para los equipos mexicanos, por un lado aquí en el Estadio Azteca, pues bueno el Barcelona femenil, con todo y la campeona del mundo y mejor jugadora actualmente, eh, por supuesto en el planeta como les es Alexia Putellas ganó 2 a 0 al equipo de el del, del América Femenil, un buen partido, 35.000 personas fueron Uf, a ver este, en martes muy, muy a las 8 de la noche, ¿no? me parece de lujo. Vamos a escuchar rápidamente las palabras de Claudia Pina, jugadora del Barcelona Femenil.
7: Claudia, ¿cómo viviste esta experiencia en el Estadio Azteca con más de 30.000 personas y bueno, le ganan a un rival como el América? Creo que es un lujo poder vivir esto ante un gran equipo, ante un estadio
0: histórico. Ha venido mucha gente y... Han
2: por
5: hacer esta Oye, un gran aprendizaje quiero un gran aprendizaje sin duda alguna y la verdad que las españolas en fútbol femenil están desatadas, arrasando con todo,
2: de las mejores, de hecho obviamente tanto en la liga estadounidense, hablando en femenil liga estadounidense, la liga francesa y por supuesto la española, es, es lo top pero ojo con sus palabras, a ella, para ellas jugar en el estadio azteca es de leyenda a
5: ver, es que el estadio azteca es, es literalmente una leyenda en el fútbol internacional una catedral
2: auténticamente, Aquí,
5: ahí jugó Pelé. Campeones Pelé, Maradona. No, Maradona, la mano de Dios ocurrió en el Azteca.
2: Cantidad de goles y de historias. Rápidamente, también en el Volcán, el Real Madrid, donde, por cierto, juega una mexicana, como lo es Kenty Robles, gana 3 a 1 al equipo de Tigres Femenil, insisto, un par de partidos muy buenos, y la próxima semana tendremos un duelo entre Tigres y Barcelona, y también Real Madrid contra América. Entonces, por ahí se estarán camalacheando, y estaremos revisando también la parte rápidamente con la nueva convocatoria de el Jimmy Lozano, donde las novedades, querido Salvador, amigos, se vuelve a convocar a Héctor Herrera, un veterano ya de la selección nacional y entre las caras nuevas, el Chino Huerta, jugador de los Pumas, viene por ahí una crítica donde dicen, bueno, ¿qué no se supone que ibas a tener caras nuevas? Uh -huh. Y me traes a Héctor Herrera otra vez. entonces. Ya, ya
5: muy visto, Héctor Herrera. Que me avisen a mí también bueno, de una pues, vez, ¿no? En una de esas te presentan a ti Oscar Mota, aunque sea como aguador.
2: Bueno, yo, yo funciono, ¿eh? Yo, <risa> por los viajes que él, yo le entro, no hay Muchas bronca. gracias, Oscar. Vámonos no. No,
5: rápidamente a escuchar sus comentarios y opiniones. Ya andan por aquí en la cabina y les doy la bienvenida a José Luis Sánchez, que ya lo escuchó usted, José Luis.
13: ¡Salvador García Soto! Bonito mío miércoles y ya listos aquí con sus mensajes. Y por supuesto Milka Ramírez, ¿cómo estás
5: Milka?
7: Muy bien Salvador, feliz miércoles ombligo de semana.
5: Oiga que hace rato estábamos interactuando con la gente de TikTok, que tuvimos una transmisión en la primera hora directa, un live como le llaman en TikTok y la verdad mucha gente nos estuvo contactando ¿eh? a través de esta red social, nos hicieron preguntas comentarios, les agradecemos mucho y les mandamos un abrazo. Llegó el momento de lanzar justo la pregunta en este espacio. ¿Qué? ¿Qué? Dice el público. Y hay muchos comentarios, Salvador, por acá nos dice Alberto Juárez desde
13: Colima. Era inminente, eh, era inminente el triunfo de la senadora y no puede decirse que la victoria de Xochitl Galvez eh, le da la razón al presidente, ya que desde un inicio Xochitl estuvo empujando y empujando fuerte. Saludos, Salvador. Muchas
5: gracias, está. saludos para usted también. Eh,
13: la señora Cristina Rivas de Tlanepantla opina que está bien que Xochitl sea quien represente al Frente Amplio por México. Sobre la segunda pregunta nos dice que al presidente no le interesan los desaparecidos y mucho menos no, el dolor de las madres.
5: No le interesan, hoy creo que ni siquiera. Habló del tema en la mañanera. Es el Día Internacional de las Desapariciones. Hay marchas por toda la República y el presidente hablando pues de, de política, hablando y criticando a sus adversarios. Para
13: Ricardo Cosío de la Ciudad de México, él dice que el Frente debió terminar el proceso, debió dejar de que Beatriz y Xochitl llegaran sí, hasta hombre. el final de ese proceso, y al final hubiera sido mucho más legítimo. Yo pienso ¿sabes? lo
5: mismo, si de todas maneras iba a ganar Xochitl Galvez, bueno, pues la habían dejado ganar de manera natural, ¿no? No con una declinación. Todavía no sabemos si Beatriz se va a bajar o no, eso lo van a anunciar a las tres y media y ya le estaremos reportando. En Twitter, ¿qué dice la comunidad? En arroba ese García Soto, Milka.
7: en Twitter, precisamente sobre el tema de Xochitl Gálvez, el 64% Dice que está bien Que Xochitl es la mejor El 19% Que mal Que no hay competencia Y el 17% Dice que siempre fue Xochitl uh -huh. Sobre el tema De las desapariciones Y el trato que el gobierno Le da a los familiares El 83% Dice que es injusto E inhumano 83% El 2% Que es justo Que si sí las apoyan Y el 15% Que México Es el país De los desaparecidos
5: Bueno Muchas gracias A la comunidad Tuitera Más sal saluditos Brevemente José Luis Tenemos más mensajes Por acá Salvador Era inminente
13: la te dicen por acá Era inminente Como bien dicen El, el que Xochitl Gal Galvez Ganara esta elección oh. Saludos Salvador Saludos hubo, Por ahí dicen que hubo dazo, Pero nosotros creemos que no es cierto También nos dice Se veía kilómetros antes El sí. dazo, Lo demás Ya es la novela de la, Del Frente Amplio por México Saludos Salvador nos dicen por acá pues gracias, de verdad, a todos los que se comunican, más mensajitos. También nos dicen, desde el inicio Xochitl Galvez arrancó con su trabajo y una tremenda simpatía.
5: ¿Sí? Simpatía que las cuatro corcholatas de enfrente no tienen. Xochitl Galvez desde el inicio sabíamos que... Eso sí, el presidente puede decir misa, pero la verdad es que siempre estuvo adelante Xochitl Galvez. Beatriz Paredes eh, lo sorprendió en algún momento porque creció mucho en las encuestas, pero nunca pues, tuvo el impacto que tuvo Xochitl Galvez desde el inicio.
13: Roberto desde Chapa nos dice, Xochitl Galvez empezó muy bien, siguió muy bien y continúa muy bien. El presidente López Obrador solamente quiso en ensuciar el proceso de enfrente, al final,
5: al parecer si sí lo logró, saludos Álvaro. Y pues como acá. el de Morena estaba muy sucio, pues dijo, también vamos a echarles un poco de lodo a los otros, en fin, gracias a todos los que se comunicaron, síganlo haciendo al 55 18 41 51 99, seguimos siempre atentamente sus opiniones y comentarios, vámonos a esto que le voy a presentar se llama la inteligencia artificial Usted ha escuchado hablar de esto Es algo que ya está eh, pues entre nosotros Mucha gente decía o pensaba Todavía piensa que esto es cosa del futuro no. Es Desde el presente, está aquí Es una nueva herramienta que, que, que creamos Los seres humanos, pero que al mismo tiempo Nos estamos dando cuenta que nos eh, representa pues En algún sentido Una amenaza de sustitución Aunque también representa muchas oportunidades Porque tiene usos también bastante Benéficos para la humanidad, para el conocimiento Y hasta para las eh, actividades profesionales. Ahora vamos a platicar de ese tema, por lo pronto eh, voy a tener dos expertos aquí en la mesa que nos van a hablar de la inteligencia artificial, si usted tiene dudas, comentarios, opiniones, eh, mándelas al 5518 51 99 y le presento esto, y mire, en la Cámara de Diputados ya es todo un tema, también están legislando sobre la inteligencia artificial y hace unos días, la semana pasada se llevó a cabo un foro de beneficios de la inteligencia artificial para el ejercicio del periodismo, yo le decía, así como algunos lo ven como amenaza también, es una herramienta que si la sabemos utilizar los seres humanos nos puede potenciar en nuestras distintas actividades. Emil Caramírez estuvo asistiendo a este foro y nos platica cómo la inteligencia artificial ya está impactando a profesiones como el periodismo.
7: El periodismo, igual que otras profesiones, están ante una disyuntiva por la llegada de la inteligencia artificial. Y es que hay una serie de herramientas que podrían ayudar a las labores periodísticas como ChatGTP, Génesis Google o Google Trends, con las que es mucho más fácil ubicar información, redactar textos y reportajes. Incluso pueden ayudar a identificar sentimientos en tiempo real. Habla Itzul Girón, directora de Neusi no AI. Necesitan identificar los sentimientos de un personaje público cuando está hablando. Ah, bueno, voy a utilizar el chat GPT o el BIRD. Sin embargo, también tiene su lado negativo, y es que con el surgimiento de las nuevas tecnologías, llegó la infodemia o fake news. Para eso, la inteligencia artificial cuenta con herramientas que ayudan a detectar esta información. Una de ellas es Chat GTP Reverse. Habla Itzul Girón, directora de NOCI. Estos bots lo que hacen es poder estar identificando comentarios negativos o comentarios falsos en sus sitios. Otro tema importante es la ética periodística y cómo transmitir sentimientos en noticias sensibles como lo fue en su momento la muerte de Donaldo Colosio el terremoto de 1985 o las recientes exhalaciones del popo además de temas importantes como la trata infantil o los feminicidios es por eso que debe de ser regulado y los algoritmos deben de ser desarrollados por una serie de expertos así se evitará el mayor sesgo posible habla el diputado Javier López Casarín presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología
1: ya estamos
6: conscientes de que vamos a necesitar regular diferentes eh, herramientas, diferentes actividades, diferentes tecnologías exponenciales. Hoy hablamos de inteligencia artificial, de mañana puede haber
9: otra. Podemos ver este, los humanoides.
7: Esto fue parte de lo analizado en el foro Beneficios para la inteligencia artificial para el ejercicio del periodismo organizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Así, la llegada de la inteligencia artificial que ya revoluciona el mundo, aunque todavía hay mucho por perfeccionar. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Oiga, y es tan importante ya este tema de la inteligencia artificial y es importante que lo empezamos a entender y que lo empecemos a aprovechar más allá del temor que le causa a algunas personas que la Universidad Iberoamericana que está celebrando justamente sus 80 años de existir esta gran universidad privada en México, eh, está eh, haciendo, organizando un foro internacional sobre inteligencia artificial, va a traer expertos de todo el mundo para hablar de los retos, pero también de las eh, ventajas que nos puede dar la inteligencia artificial en distintos campos de la actividad y el conocimiento humano. Están conmigo en esta mesa y les doy la bienvenida a dos académicos de esta universidad iberoamericana, la maestra Claudia Cirabel eh, eh, Arruñada, eh, académica del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida Claudia.
0: Hola, buenas tardes. Un
5: gusto. Y también está el maestro Luis Royce, él es coordinador de la licenciatura en Diseño de Ficciones y Narrativas Transmedia del Departamento de Diseño de la Ibero. Bienvenido. Buenas tardes. Ambos. A ver, empecemos por explicarle a la gente brevemente y para que se entienda con peras y manzanas, porque mucha gente no alcanza a comprender todo este concepto, ¿qué es la inteligencia artificial, Claudia?
0: Bueno, tres Términos muy sencillos, eh, como para que todos los radioescuchas nos puedan comprender. Imaginen que todas las herramientas que ahora utilizan en su cotidianidad eh, van a pensar por sí mismas. Es, es como la forma más sencilla de describirlo.
5: Claro, o sea, son, son máquinas eh, eh, que van a empezar, que están recopilando información de los humanos. Esto lleva ya tiempo. Así es. Y que están imitando... Procesos de conocimiento humano.
0: Así es. Eh, ya teníamos un buen rato conviviendo uh -huh. con inteligencia artificial en un nivel muy primario. Eh, desde que empezamos a usar redes sociales, que, que Instagram te enseñara lo que querías ver... ¿Sí? Es inteligencia artificial en un nivel muy primario desde el algoritmo. Los famosos
5: algoritmos, claro.
0: Exactamente. Waze, que Waze te diga a dónde vas y cómo vas también. ¿Y cómo es, llegas
5: más rápido. Eso es, es inteligencia
0: artificial en un nivel muy primario. Lo que va a suceder ahora es que ya se va a salir de lo que aprende de ti y de las limitaciones en términos de variables uh -huh. y va a crear sus propias variables.
5: Ahora, Luis, eh, yo te pregunto, esto es... es... ¿Un reto o es una oportunidad o es un desafío para la humanidad? Pues son
6: ambos, ambos. Mira, Es un reto porque hay de repente, como comenta Claudia, hay cosas que lo hace automático y no uh -huh. sabemos cómo lo hace Entonces eh, hay un gran desconocimiento de cómo operan todas estas tecnologías y estos algoritmos, cómo funcionan Un algoritmo es una serie de instrucciones para programar un sistema, el que tú quieras, desde una receta de cocina hasta ChatGPT, que uh -huh. puede ser uno de los uh -huh. más complejos, que puede hacer
5: una investigación o un de
6: lo que tú quieras, puede uh -huh. hacer una legislación, puede sí. crear una bomba, no lo que tú quieras sí. puede hacer pero la gente desconoce mucho. En general, el público en general desconoce de cómo funcionan. Los gobiernos mismos desconocen, pero también son son áreas de oportunidad. Uh -huh. Imagínate todo, desde que las máquinas empezaron con la revolución industrial, la automatización de los procesos que a veces eran muy tediosos, complejos, difíciles o hasta riesgosos, que estos sistemas puedan hacerlo automático. no Por supuesto, eso enfrenta problemáticas diferentes, como, bueno, ¿qué va a pasar con los trabajos? Exacto. ¿Qué va a pasar con nosotros aquí, hablando en radio? no A sí, lo mejor... Sí, a lo mejor grabar no, no tu voz nada. y decir pues ya un holograma aquí hablando ¿no? va a estar y hablando va a y va a reproducir y va a poder responder de una manera inteligente entonces qué nos va a quedar a hacer no como antes como uh -huh. antes cuando la cámara fotográfica se inventó todos los pintores fotorrealistas decían chamba. para qué sí. hago esto y, y empezaron las vanguardias artísticas el arte se revolucionó uh -huh. porque ya no era solamente copiar la realidad, sino interpretar la realidad. Pues algo va a suceder ¿no? a partir de todo este gran desarrollo que tenemos
5: ahora. Sin duda alguna. Ahora, a la gente que, que tiene esta idea, porque es la idea más encasillada, ¿no? Tengo miedo de que me sustituyan en mi empleo y de que mañana me digan, ya no vas a trabajar porque ya tengo un robot que va a ser tu función. ¿Qué le dirías tú, Claudia?
0: Híjole, que en algunos casos... Eh... No quisiera decirlo desafortunadamente porque no lo veo como una cuestión negativa uh -huh. Sí se van a sustituir empleos Aquellos empleos, sobre todo, como, como bien apuntaba Luis ahorita, que sean muy mecanizados, muy uh -huh. de proceso, eh, aquellos empleos que en los últimos años estuvimos haciéndolos en esta tendencia de, de tecnificarnos, pero tecnificarnos como en lo rutinario, eh, me refiero en el campo en el que en el que yo me muevo, eh, los community managers, este, uh -huh. algunos desarrolladores de contenidos para blogs, eh, cosas que eran como muy rutinarias, es así, muy probablemente. Va a llegar una máquina y las tome, pero no tendríamos que tomarlo como, como una amenaza. Yo lo veo como una oportunidad de replantear, porque justamente este, este tipo de actividades o de empleos han caído en la precarización... Uh -huh. Hoy en día eh, un community manager eh, llega a cobrar cantidades ínfimas de sueldos y salarios uh -huh. eh, Por actividades que son súper tediosas Entonces creo que es una, una buena oportunidad de dirigir eh, los talentos a otros lugares claro. Y que como herramienta le, la inteligencia artificial haga la talacha
5: Claro. Ahora, en contraparte están estos estos grandes usos que le podemos dar este provecho que le podemos sacar en el conocimiento, en las artes, en, las en la investigación científica. Yo les quiero preguntar por este foro internacional construyendo el futuro de la inteligencia artificial, así se llama, lo organiza la Universidad Iberoamericana y justamente pues va a ocurrir en estos eh, próximos días. Platícame, Luis.
6: Sí, mira, es muy interesante verlo desde diferentes ramas, ¿no? Por ejemplo, el derecho, uh -huh. el derecho, la propiedad intelectual, pues ahorita está replanteándose. Si un producto que ha generado con la inteligencia artificial es obra del quien que del quien genera el prompt o de uh -huh, que genera uh -huh. el, el código o a quién le pertenece. no claro. Pero eso pasó hace más de 150 años con la cámara fotográfica. Sí. Decían, no hay una creación, una creación creada por una máquina no puede ser una obra intelectual. Y así les decían a los fotógrafos que tomaban con cámaras fotográficas.
5: Y así empezó el cine también,
6: ¿te Y así empezó el cine. Y empezó, y empezó a haber una legislación de decir, a ver, esta tecnología es operada por un humano. Uh -huh. Bueno, ahora, Claudio también comenta, ¿no? Las este, inteligencias que se van a controlar por sí mismas. ¿Quién programó eso? Lo programó claro. una empresa en los Estados Unidos Lo programó una empresa en Inglaterra En Japón, en China, que ahorita Bueno, China está teniendo un desarrollo enorme Que ni siquiera conocemos aquí porque no nos sí. llega Toda esa información, pero sí es Un área de muchos retos, un área que, que Desde todas las que tú quieras, de la arquitectura Por ejemplo, el diseño, uh -huh. que son áreas este, Más afines al, al área en la que yo estoy Pues genera imágenes De inmediato, ¿no? Lo que antes tardabas Meses en, ¿En hacer, hacer un proyecto En segundos. segundos. Yo le decía a mis alumnos Hace poco les decían, miren, este ejercicio que estoy haciendo, yo me tardaba un mes en hacerlo uh -huh. en los años 90 y ahorita lo acaban de hacer en tres segundos. Qué barbaridad. Y no sí. es inteligencia artificial. Sí. ¿Qué va a pasar cuando ahora sea mucho más rápido e inmediato? Entonces va a tener que cambiar. Ya no queremos gente que nada más aprenda a reproducir cosas mecánicamente, uh -huh. ni siquiera manejar software. Claro. Va a tener que ser gente que utilice el pensamiento crítico, que utilice eh, el conocimiento hasta la filosofía, bueno, la teología, muchas otras áreas que aparentemente ya ahora decimos a un filósofo, pues, ¿qué va a hacer? ¿no? Las
5: máquinas, la ¿no? filosofía, porque será una Exacto. actividad que en sentido estricto los humanos podamos seguir haciendo a diferencia de las máquinas. ¿Quiénes vienen a este foro internacional de la Universidad Iberoamericana y, y quiénes pueden asistir también, claudia
0: Puede asistir cualquier persona, todavía estamos hasta mañana, uh -huh. eh, hoy por la tarde tenemos una serie de talleres, eh, les aconsejo entrar a la página de la Ibero, ibero.mx, sí. para que conozcan el programa completo, algunas de las actividades se están transmitiendo en vivo, eh, a través de Zoom o, o de streaming en vivo, otras pueden acudir si sí, sí se avientan una vuelta hasta Santa Fe, claro por allá les esperamos vale la pena, la
5: verdad que el nivel de los ponentes lo estuve viendo y es muy alto
0: sí, y estamos trabajando desde ámbitos multidisciplinarios, uh -huh. como, como bien decía Luis ahorita eh, lo estamos abordando incluso desde la parte teológica, eh, la parte ética las leyes, claro. la comunicación el diseño entonces estamos tratando de reconstruir todo el panorama claro. y sobre todo de presentar Presentarlo como nuevas perspectivas uh -huh. académicas.
5: Claro, contribuir de esa manera a este debate que estamos teniendo ya a nivel planetario sobre la inteligencia artificial. ¿Cuándo y dónde el foro?
0: Eh, es, empezó el día de ayer, uh -huh. estamos ayer, hoy, mañana, y todo va a quedar. Eh, me parece que he grabado Para uh -huh. que lo puedan consultar después, después
5: uh -huh, En la página del Ibero
0: Exactamente, y bueno, eh, pueden acercarse También eh, está en el programa Todos los datos de quienes estamos Muy participando uh -huh. Y pues con todo gusto Les invitamos pues
5: aquí. Les quiero agradecer a ambos, de verdad ya que se me venga. acabó el tiempo Pero es interesantísimo, nos daría para muchas mesas Y los volveremos a invitar a la maestra Claudia Arruñada Académica del Departamento de Comunicación del Ibero Y al maestro Luis Royce, coordinador de la licenciatura en Diseño de Ficciones y Narrativas Transmedia, gracias a ambos Muchas gracias Muchísimo. Y a usted, gracias por habernos acompañado. Lo dejo en compañía de Heredia Delgado, el dedo en la llaga. Yo lo espero mañana a la una. Provecho. buena tarde.
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.